0: Bonjour et bienvenue dans la règle de 3, le podcast qui vous est proposé par Your Comics, l'agence experte de la décomplexification. Un, deux, trois. Dans chaque épisode nous allons à la rencontre de personnalités fortes, détonnantes, extraordinaires, elles évoquent leur parcours, leurs joies, leurs difficultés aussi elles délivrent également trois conseils qui leur paraissent être les plus importants pour avancer dans leur vie, Aujourd'hui, nous recevons Christophe Bichet, préparateur mental de l'équipe de France d'Escalade, grimpeur lui-même, hypnothérapeute. Christophe a déjà vécu mille vies. La sienne aurait pourtant pu prendre fin très tôt. Atteint de la maladie de Fanconi, une insuffisance de la moelle osseuse, il a déjà vaincu quatre cancers. S'il ne se souvient pas de l'annonce de cette maladie à l'âge de cinq ans, il se rappelle en revanche avoir toujours composé malgré elle, et parfois aussi d'avoir avancé grâce à elle. Christophe Bichet. J'ai pas beaucoup de souvenirs de, du moment exact parce que je dirais que mes premiers souvenirs
1: remontent à, à justement cette période. Donc pour moi, euh, dans ma conscience, dans ce dont je me rappelle, j'ai toujours vécu avec cette maladie-là. Et, euh, et, et les premiers souvenirs que j'ai en tête me parlent de, de séjours à l'hôpital et de, et de belles randonnées dans la nature. Donc il y a vraiment un peu tout ça en même temps et tout est un peu mêlé. Donc depuis très longtemps, mon identité, consciente en tout cas, elle s'est construite sur l'identité d'une personne malade. Et pour moi en tout cas, je n'ai pas cette sensation profonde qu'il y ait eu un avant et un après. Mais je crois que le fait d'avoir été un peu, d'avoir été bousculé par cette maladie, par ce truc-là que je n'ai pas choisi, qui m'a amené beaucoup de douleurs, beaucoup de séjours à l'hôpital, beaucoup d'isolement. Et, euh, et une maturité énorme que j'ai prise euh, étant très jeune, à un âge où d'habitude euh, on, on joue, on s'amuse, et c'est vraiment l'insouciance euh, dans, dans toute sa beauté. Ouais, moi j'en étais aux prises avec les questions de vie et de mort, euh, qu'on se pose notamment euh, à partir de peut-être 45-50 ans, quoi, rarement avant. Donc, euh, donc, donc ce décalage a fait que je me suis sentie euh, très vite isolée euh, et euh, de fait, euh, j'avais l'impression de ne pas être ni à ma place, euh, ni être euh, comme il fallait. Et, et ce qui fait que oui, par la suite, euh, j'ai compris que ce qu'on appelle aujourd'hui l'estime de soi, moi, mon estime de moi quand j'étais jeune, n'était euh, était pas au top du top du top quoi, tout simplement. Mes parents aiment la nature, donc on a toujours été euh, on allait en vacances faire du canoë kayak, faire de la randonnée, faire un peu de montagne, faire vraiment des activités de, de pleine nature, aller chercher des champignons. Et donc, euh, depuis longtemps, on, on, on a été bercé dans cet univers-là. Et euh, à l'époque, euh, on habitait dans la région parisienne, à Hyères, en Essonne. Et, et dans la région parisienne, il y, a une, il y a un endroit qui est assez connu qui s'appelle la forêt de Fontainebleau. Et elle est connue pour, pour la grimpe. Et donc, on allait régulièrement. Euh, grimper en forêt de Fontainebleau euh, avec euh, avec nos parents et, et, et donc le terrain était propice à ce que des appétences se développent dans le dans ces domaines-là en tout cas euh, mais c'est vrai que il y a eu quand même un jour, où, parce qu'au début, moi, je n'aimais pas du tout. Hein. À chaque fois qu'on allait à Fontainebleau, ça me faisait chier, clairement. Je n'avais pas envie, je voulais rester à la maison. <rire> Mais le fait est, à chaque fois qu'on y était, on adorait ça. On s'amusait comme des fous dans le sable, sur, sur les rochers. Et puis, il y a eu quand même un jour où j'ai réussi à passer un rocher que mes parents n'arrivaient pas à passer. Et à ce moment-là, il y a un petit truc qui s'est déclenché dans ma tête. Je me suis dit, ah, peut-être que, peut que je devrais continuer dans cette direction. Et donc, euh, la passion a commencé comme ça en fait, de manière très simple. J'en ai fait un métier, c'était mon premier métier, euh, moniteur, formateur d'escalade, et par la suite après, j'ai eu la chance aussi de, de, de travailler avec, euh, plus dans la case préparation mentale, donc dans l'accompagnement psychologique euh, des athlètes, jusqu'au championnat du monde euh, avec l'équipe de France d'escalade.
0: Après l'escalade, Christophe Bichet s'est notamment tourné vers la prestidigitation et vers l'hypnose, là encore une affaire de passion.
1: Il s'agit d'une histoire toute bête encore une fois, euh, il s'agit d'une passion, en fait tout est parti d'une passion que j'ai depuis longtemps, qui est de la magie, de, de proximité, ce qu'on appelle le close-up. Et comme je pratique le close-up depuis longtemps, euh, je, je traînais un petit peu dans les conférences, dans les, dans les, dans les cercles un peu bizarres sur Paris et puis euh, j'entendais évidemment souvent parler de mentalisme et dans le mentalisme il y a encore quelque chose euh, à laquelle j'entendais parler c'était l'hypnose et, euh, et donc ça m'a beaucoup intrigué tout simplement donc un jour je me suis dit allez hop, je me renseigne, je vais aller acheter un bouquin et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches, il y avait une école euh, qui était vraiment à aller à un quart d'heure à pied de chez moi. Et donc, j'ai commencé par faire un stage d'auto-hypnose. Et ça m'a beaucoup plu. Et de fil en aiguille, euh, ben, je me suis dit que euh, pourquoi pas se former, pourquoi pas continuer. Et ce qui m'a amené effectivement à devenir dans un premier temps un hypnothérapeute. On dirait praticien en hypnose maintenant, voilà, pour rester dans la loi. Euh, mais voilà un petit peu hein, l'histoire.
0: Chatou surdoué, Christophe Bichet et ses mille vies n'en oublient pas la vertu cardinale qui le porte, la sincérité.
1: Ma vie, elle ressemble à la vie d'une personne simple qui fait son mieux pour, pour être honnête et puis pour être sincère avec elle-même. C'est-à-dire, j'en ai très vite eu marre en fait de devoir, de devoir correspondre à ce que les personnes attendaient de moi. Et parce que pendant très longtemps, je l'ai fait, par exemple. J'étais super cool avec les infirmiers, avec les infirmières, avec les médecins et tout. On m'a même qualifié de, de malade professionnel. Et donc, euh, voilà, longtemps comme ça, je me suis soumis à certaines injonctions inconscientes. Et, euh, et voilà, ça fait quelques temps que, que j'en ai eu marre. Et après tout un travail, tout un cheminement, bah, je sais de. Je dirais qu'aujourd'hui, je fais de mon mieux pour profiter de la vie, évidemment. Et pour. Euh, et pour ne pas me donner de coups de fouet non plus, pour euh, culpabiliser euh, le moins possible. Et De temps en temps je me cours, euh, de temps en temps je suis vraiment un con, euh, de temps en temps je ne suis pas loyal, euh, mais de temps en temps euh, je pense que je fais des choses bien aussi et de temps en temps des choses mal, mais euh, j'essaie d'arrêter de me mettre des œillères et de me mettre la pression sur ce qu'il faudrait que je sois pour être une personne euh, correcte ou aimable. Voilà.
0: À l'heure de délivrer trois conseils aux auditrices et aux auditeurs, Christophe Bichet les invite d'abord à croire en eux-mêmes. Faites-vous confiance.
1: Allez-y, vous ne prenez pas le chou, faites-vous confiance. Et allez-y, tout simplement. Je pense que ça, ce serait le... le, le même pas le conseil, mais un, un, une pensée comme ça vers les personnes qui nous écoutent. Allez-y, faites-vous confiance. Allez-y, pour la plupart, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver là où vous pensez que vous avez envie d'arriver. Donc, allez-y. La confiance, il euh, y a des moments où l'a, il y a des moments où l'on ne l'a pas. Euh, euh, tout en on a l'impression, si on se met sur une échelle de 0 à 10, d'être à 10 sur 10, et tout en temps, on a l'impression d'être à 0. Et tout en temps, quand on est a 10 sur 10, et ben en fait, c'est que l'ego, et on devient hyper narcissique, et donc on se prend des baffes. Euh, et, et on foire tout, parce qu'on se prend pour le maître du monde, parce qu'on a trop confiance, et puis de temps en temps, quand on est à 0 ou à 1, euh, bah, on a l'impression d'être la victime, et euh, on se prend les baffes aussi, et euh, où, euh, <rire> les éboifes qu'on prend, ça nous permet de se remettre dans le droit chemin, ce qui est important, c'est de faire au mieux. Mais, moi je suis un grimpeur, donc, euh, donc de manière très très terre à terre, je crois que les deux mouvements essentiels qu'on fait lorsqu'on grimpe, lorsqu'on cherche à s'élever et à grimper et à prendre de la hauteur dans tous les sens du terme, en fait, euh, à un moment donné, euh, il faut s'accrocher en fait. Il faut tout simplement s'accrocher et s'accrocher aux prises de son existante qui ont l'air d'être essentielles à ce moment-là. Et euh, je vous donne un exemple de temps en temps. Euh, bah, là, la prise essentielle pour moi maintenant, c'est d'être avec vous. C'est euh, de faire au mieux pour, euh, pour être le plus sincère possible et ne euh, et, et pas essayer de correspondre à ce que vous attendez de moi. Euh, voilà et, euh, Je ne cherche même pas à dire des choses bien ou pas bien, mais là, ma prise essentielle, c'est d'être avec vous pleinement. Et la deuxième chose, euh, donc, vraiment, approchez vous tout simplement à ce qui est essentiel, à ce qui vous semble être essentiel. Et ça peut être des paroles, ça peut être des pensées, ça peut être des actions, ça peut être des personnes, euh, ça peut être des histoires qu'on se raconte, euh, qui semblent être essentielles pour avancer, effectivement, ou pas d'ailleurs. Et le corollaire de ça, c'est que pour grimper, à un moment donné, il faut bien lâcher. Il faut bien lâcher la prise qu'on a dans la main, pour essayer d'aller en choper une autre, pour avancer, pour grimper. Et euh, donc, euh, peut-être le troisième conseil, ce serait celui-là, ce serait euh, lâcher tout le reste. Laisse béton. La formule un peu triviale, ce serait celle-là. Laissez tomber tout le reste, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, quoi. Abandonnez tout le reste. Tant pis. Peut-être que, peut que vous le reprendrez demain mais tant pis. Laissez tomber. Laissez béton. Un espèce de, c'est Ce serait une invitation, une espèce de grand lâcher-prise. Euh, pour dire, euh, tout ça n'est pas si grave, quoi. C'est ok, finalement. Allez-y. On est là pour s'abuser, donc... Euh donc abusons-nous, on tente, et euh, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, c'est cool. Donc accrochez-vous et,
0: et lâchez tout le reste. C'est la fin de cet épisode de la règle de 3. Ce podcast vous a été présenté par Your Comics, l'agence française experte de la décomplexification par la BD, le motion design, l'infographie, le podcast ou encore le serious game. Retrouvez-nous sur your-comics.com.